0: 商売上手ってのは昔からいるもんでございまして。この話は私の親しい友人が経験した実話でございます。その友人ってのはまあ男の方なんですけどね。行きつけの洋服屋さんがあったと。まあ常連だったんですね、洋服屋さんの。そこの服屋さんのある女の子の店員ってのがこれがまあやり手だと。まずね、その、僕の友達がさ、洋服を選んでるわけじゃない。あの服にしようか、この服にしようか、どうしようかとか迷ってると、その店員さんが横から近づいてきて、手には一着の服を持ってるんだね。あのー、この服、まるまるさんにぴったりだと思って、取っておいたんですよ。って言いながら、スッと距離を詰めてくるんだと。もうインファイターですよ。<笑>一歩もびっくりの踏み込みで、懐に飛び込んでくるんだと。もう距離が近いんだね。で、その距離の近いところで、これ取っといたんですよ。って言ってくるんだと。でまあ、それはまあ嬉しいじゃないですか。そう言ってくれるんだ。で、次にね、その子が、着させてくれるんだって。で、着るじゃない。着て、まあ、なんていうの、その、アウターって言うんだろう。ああいうなんかその、上着っぽいやつを着て、そうするとその人が、やっぱりこの色、丸〇,〇さんに絶対合うと思ってたんです。つって、スーパーの子、笑顔出すんだと。もう、あれですよ、マクドナルドのそのスマイル0円とかじゃなくて、もう70万円ぐらいの価値のあるスマイルで見てくるんだと。<笑>でもさ、ここまではまあ、よくある話ですよ。ね。ここまで、これぐらいのレベルの店員さんは、そりゃもう激戦区だったらまあ、いますよ。たくさんこういう方々は。だけど、こっからがすごい。まああの、撮っておいたんですよ、わざわざこの服。ね。着させて、色がやっぱりぴったりです。言うじゃない。で、そのま、ね、僕の友達が、いやー、でも本当にこれ、ぴったりですね、このサイズ僕に。つっ,ったら、その女性の店員さんは、あ、私、〇〇さんのサイズ覚えてますから。<笑>これはね、<笑>殿下の宝刀のどころの騒ぎじゃないよ、これは。<笑>サイズを覚えてましただよ。これは買うだろうと。<笑>どんな服が出てきても、最後のこの、あ、私にまるさんのサイズ覚えてるんでって言われたら買うだろ、なんでも。<笑>いや、これは男性諸君に聞きたいのよ。あの、いや、お似合いですよとかさ、あこの色ぴったりだと思います、今日は。まあまあ、ある範囲だけど、サイズを覚えてました。私のハードディスクにあなたのサイズはしっかりと書き込まれておりました。もちろんプロテクトをかけてバックアップも外付けのハードディスクにもちろん入れておりますよ。あなたのサイズを私は決して忘れませんでしたってことを言うわけじゃん。もう買うでしょう。たとえそれお前なんかあれだよ。店の奥からなんかそのセーラー服とか出してきて、これぴったりだと思うんですって言われても、買うだろうやっぱり白井さんにはブレザーよりセーラー服の方が合うと思ってたんですよ私白井さんのサイズ覚えてますから、うん、買いますってなるでしょうそれは、もうそれは、店の奥からなんかでっけえの出してきたなと思ったら、これ白井さんのために取っといたプラチナメールなんですけど、つって、うおー、随分また高そうですね。私白井さんのサイズ覚えてますから、ああ、買うだろうプラチナメールなんてそんな確かにあれだよ、現代で使うこと。そうねえよ。いきなし盗賊に切りかかって来られることもねえし、あんまそのモンスター的なものと戦うこともねえけど、買うだろうが、お前プラチナメール、そんな言われたらサイズ覚えてますからなんて。俺は、あれだよ、もう、あの、例えば、ね、プラチナメールが5000ゴールドですよ。だいたい相場的に。ね。で、俺、俺現在の所持金がたとえ5000ゴールド。でもこの5000ゴールドは王様から、ね、あの、橋を、作るために渡された五千ゴールドだから、いいか勇者次第と。この五千ゴールドは必ず箸職人に渡すんじゃぞって言われても俺買うよ。その防具屋で。あの箸職人、箸職人ってなんだよ。あの建設会社の人が住んでるダンジョンに行くまでモンスターたくさんいるから、よし、ちょっと防具を整えようって行くわけですよ。防具屋さんにね。で、そうすると旅人の服とかさ。ちょっと高めで、銅の鎧。で、その店で一番高くて、鎖、片びらがだいたいま、500ゴールドぐらいで、鎖だ、鎖、片柄買おうかな。結構途中でなんかあのー、なんかスライムナイトとか出てきたらやばいもんなよし、買っとこうと思ったらその女の子がすって来て、あのー、白井さんが来てくれると思って、取っといたもんが一個あるんです。お、な、なに、何取っといてくれたのこれなんです。ガラガラ、プラチナメールですよ。で、値段5000ゴールドですよ。うういや,いやいやいやいやいやいや、ちょっと、いや、な、な、みっちゃんよ、みっちゃんよ<笑>バカ言っちゃいけない。俺はちょっとあの、隣村のあのダンジョンまで行ってあの、橋職人を連れてくるだけだからいいんだ俺。鎖っかびらあれは十分。鎖っかびらだってちょっとあれかなと思って、俺もあれ、銅の鎧ぐらいで終わ十分なんだよ、そんな。モンスターだって最近出るわけでもねえにしよう。<笑>えー、大事この、バカる、この五千ゴールだお前あの、橋を作るための金だから、俺がそんな、おいそれと道具を、防具を買うわけにはいかないな。私白井さんのサイズを覚えてるんです<笑>おみちゃんわざわざ取っといてくれたの<笑>よし買っちゃうか<笑>ってなるでしょう<笑>で王様の逆鱗に触れて<笑>なんか違うゲームになってっても<笑>そこでプラチナメール買うだろ<笑>いや俺は逆に、逆にで、じゃあ俺が勇者だとします。はい、俺勇者です。ね。で、もう激戦ですよ。激戦の、あのー、もう激戦の世の中を生きてきてね、もうたくさん悪い奴も倒して、ようやくラストダンジョンまで来たわけですよ。で、ラストダンジョンに魔王がいるわけですよ。うう私は魔王だ。世界を滅ぼしてるけど勇者がもうラストダンジョンの前まで来てるからちょっと怖いなみたいな。魔王がいるじゃない。<笑>おい見てろ魔王絶対ぶっ倒してるからんでも待てよラストダンジョンだ敵がたくさんいるにちげえし、なんか悪い奴らいっぱいいるにちげえねえから、ちょっと防具整えに行こうっつって、村に帰るわけですよ。村に帰って防具屋さんに行って、もうちょっとよ、今俺が来てるこのプラチナメールよりいい奴ねえかなって言ったら、<笑>その、ね、おみっちゃんが出てくるわけで、店から。あ、どうですかプラチナメールはみたいな感じで出てくる。いや、おみっちゃん、さすがおみっちゃんの選んだプラチナメールだ。もう、ここまで頑張ってくれたけどよ。さすがに魔王に、魔王と戦うのにプラチナメールじゃちょっと怖いから。なんか、もっといいやつねえかなんかその、勇者の鎧とかよ。なんかドラゴンの鎧とかなんかねえかさあのー、ちょうどね最近なかなか仕入れがうまくいかなくて、旅人の服しか残ってないんだよ。旅人のこと、お前、あれじゃねえか、初期装備じゃねえか、お前な。買っても20ゴールドぐらいな。それじゃあ、お前だ、だめだめだよ、みちゃん、ダメで、そ、そんなの、来てっちゃうや、やられちゃう。でもねこれぴったりなんだ、白井さんに。<笑>な、な、売り物、売り物だろなんでぴったりなんてことは、だって私、白井さんのサイズ覚えてるもん。買って<笑>旅人の服で魔王に挑むだろ、そりゃ<笑>それぐらいの破壊力があるよ。ないいや、もう、ただの布切れでも買うよ、俺は。た、おみちゃんがただの布切れ出してきてだよ。おみちゃん、これどう見たってあれだよ、裁縫前の、あの、もう、材料だよ、もはや、これは。ただの、布切れっていうか、その、まあ、あれだよね。なんか、布かすみたいなやつ出してきたけど、これは、おみっちゃん、これはあれ、からなんでも商売道具っていうか、売り物じゃないでしょ。いや、これはね、ちゃんとね、あの、用意しといたのよ、白井さんに。だって私、白井さんのサイズ覚えてるから。いやいいくらサイズ覚えてるって、これお前サイズとかの問題じゃねえだろう。<笑>どう見たってただの布っ切りじゃない。うん、そんなことないの。ほら見てもう、この腰のラインとか、ここに肩をこう、肩にこうやってつける。ほらもうぴったりよ、白井さんに。いくら。<笑>これこれ7000ゴールド。7000ゴールドってお前お、プラチナメールより高くない<笑>だって、私白井さんのサイズ覚え、ああ、買います。買いますってなるよね。<笑>ならないあれ、おかしいな。<笑>あれあれあんまドラッグっぽくなっちゃったからわかんないわかんないだってお前なんかそのわかんない。原宿とか渋谷とか行って怖いよ原宿とか渋谷ってあそこまだ未開の地だから。あそこは本当にまだ人間があんまり踏み込んだ場所じゃないから。地図だってまだ出来上がってないからね。これからなんかいい直けとかが多分行くとは思うんだけど。何がいるかわかんないんで、あそこにはあれで恐ろしきオシャレ族っていうもう最強クラスのモンスターたちがいるわけだよ。特に原宿とかな、下北とかにもな。ほら、見て私のオシャレよっていう魔法を使ってくるさ。あのオシャレ族がワンサカいる中さ、行ってごらんよ。俺なんかがもう普段はその、なんかね、伊東洋稼働とかで済ませときたい人間じゃない、僕なんて。ちょっと奮発してユニクロ行っちゃおうかな、みたいな人間じゃない、僕は。<笑>そういう時によ、なんかこじゃれた洋服屋さんに入ったらもうビクビクですよ。俺の周りのお客さんはみんなもう、そのなんかベストドレッサーコンテストとか出てそうな奴らなんでみんなかっこよさばっか重視して、なんか装備品もかっこよさのみを求めたような装備を着てるような連中ですよそんな方々に囲まれたらもうブルブルじゃないですかうわもうダメだわ心臓止まるわこのなんか空気中に浮かんでいるこのおしゃれ粉を吸うことによって俺の肺が、肺が痛めつけられてるみたいになってる時に女の子が吸ってきて、お客様のサイズ覚えておきました。いや俺一回もこの店来てねえけどってなるけど<笑>そこは。だけど買っちゃうよ。怖いよね、あのー、洋服屋さんの店員って。何が怖いって、基本おしゃれじゃん。あれをなんとかしてほしくないもうさ、制服にするべきだと僕は思うんだよね。あの、本当にさ、なんかちょっとこう、古着屋さんとか、なんだ、あの古着屋ってのもない人が来たら、なんか、服をわざわざ買わなきゃいけないんだ、だって、ね、カレーとかこぼしたりとかしてんだろう、なんか。<笑>わかんねえけど、そんなか、なんか汗とかいっぱい染み込んでるんだろそういう服を一回ちゃんと洗って何回もクリーニングしてるから、もちろんその綺麗になってるんだけど、今どこにビビったんだよ。いや、俺も古着ばっかだなと思って、うち。そんなんばっか着てんじゃん。いや、古着屋さんとか行くでしょ古着屋さんとか行くとさ、出てくる女の子みんなその、うちのお店で買って揃えると、こんなおしゃれで可愛い格好ができますよっていう格好で出てくるじゃん。そうするともうそれだけで、ごめんなさい、ごめんなさい本当に僕はあの多分20万円ぐらいかけてもそのなんかおしゃれセンスには追いつかないですみたいな感じになるじゃん、<笑>あれやめてほしいよねだ、なんかもうその本当に全身なんか黒いタイツみたいな感じにしてほしくない<笑>一切そのなんていうのてう個性を出さないおしゃれの感じであのー、接客してほしくねそれだけで怖いじゃん、カフェとかもそう。おしゃ(笑)れなカフ(笑)ェとかもさ (笑)、おしゃれじゃん、もう。なんなんだよ、お前。コーヒーとおしゃれはなんでそんなお前たちにとって結びつけたい要素なんだよ。いいよ、もうなんかその、なんかあれだ、もう、なんかバスへの中華料理店みたいな感じでいいからよ。お前ら、なんかああいう、俺ちょっと最近ね、王将も入りづらい。王将大好きだったんだよ。王将美味しいし、安いし、ボリュームたくさんあるし、入りやすくい,いし大好きだだったんんけどここ最近ののの若者の中の王将ブームあるじゃんなんかその、なんていうのもうなんか20代とかのカップルとかさ、10代20代のカップルとか、これからもうやることしかたまにいねえようなあいつらもさ、<笑>王将とか普通にイチャイチャしながらこう餃子とか食ってんじゃん。なんか、俺一人対あいつら一組だったらいいんだけど、時々、俺のテーブルの周り全部なんかその、こじゃれたカップル系がいるんだよなんか下北沢のお正とか行くとよみんななんかオシャレなカップルがニコニコしながら餃子食ってるともう、ああ、ここはオシャレ餃子屋さんだみたいな。ここはもう、なんかあれだ、あのー、油の匂いとか餃子の匂いしちゃいけねえやつだみたいな風になってくんだよだから福神が一番いい。あれ東京でしかチェーンしてねえか福神は。と、福神が一番いいね。いやーでもね、思うね。あのー、あなたのサイズを覚えてましたわね。必殺の言葉で僕はね、こういうね、あのー、それはもう抗えねえよっていうのはね、多分いっぱいあると思うんで。で、最近ね、特に思うのがね、メガネっ子ですよ。メガネっ子まあ、あれですよね。まあ、古来より人々に尊敬されてきた、まあ、神に最も近いと言われ,言われる、ドジッコメガネっ子っていう、まあ、神がこのように生み出した最も尊い人種と言われてますけど、ね。いや、もうまさしくそうでございますけどね。そのメガネっ子でさ。<笑>ま、よくある、漫画とかでもよくあるのが、普段はこう、メガネをかけて、素顔がよく見えないんだけど、ある日急にメガネを外してきたら、その素顔はなんとも、このめっちゃんこ、かわいいじゃねえか、この野郎でも、かわいいから、なんか、喋りかけらんねえしな。てか別にメガネかけてる時も喋りかけらんねえしな、みたいな話とかよくあるじゃん。メガネを外したら実は可愛かったみたいなやつあるじゃん。あれはね、違うと思うんですよ。僕は逆だと思うんです。普段、コンタクトレンズをつけてる子が、急にだ急に木曜日の夜、ね、夜。<笑>木曜日の夜。あ、じゃあ学校だとすると水曜日の朝。水曜日の朝学校行くじゃん、クラス入るじゃん。そうすると、隣の席の普段コンタクトをつけてる、まあまあ可愛い子ちゃんが、メガネをかけてきてるわけ。で、まあ、もう、泣けなしの勇気を振り絞って、ね。愛と勇気だけが友達。あ,ーあとゲームと、おなーと、<笑>あと話し相手のお母さんが、<笑>友達さの高校生ぐらいの時じゃん。大体。大体そうでしょ高校生の時。あと夢の中で出てくる幼稚園の時の親友の保坂くんが僕の友達さんみたいな。<笑>俺が勇気をこう、振り絞って、もう、本当にっぎゅーって振り絞ってたね。その隣に座ってる女の子に。あれまるまるさん、メガネなんすかって聞くと、その女の(笑)子が (笑)、あ、(笑)いや、あの、ちょうど、あの、コンタクトちょっと切らしちゃっててね、これ、部屋用のメガネなんだ。部屋用のメガネその瞬間、ひれ伏すでしょあれが一(笑)番だと(笑)思(笑)うんだよね。普段メガネの子が外すのも、いやもちろんすごくいいんだけど、普段コンタクトの子がかけてくる部屋用のメガネは、ダイヤモンド20トン分ぐらいの価値が僕あると思うんだよ。いや、それでも安いかもしれないよ。タキオン並みの価値があるよ。タキオンってあの、あの時間を遡れるって言われてる架空の物質ね、ちなみに言っとくけど、質量がマイナスって面白いやつなんだけど、タキオン並みの価値があるんだよ。お前だってそんな、そんな装備つけててごらんよ。<笑>じゃあいいよ。じゃあその魔王がいますよ。はい、ま、もう、戻しますよ。その、現実に戻します。魔王がいますよ、まず。ね<笑>。で、魔王が、いいかうん人間だもん。お前たちの世界をおろしてやる。つってまたなんかこう、炎を出したり、氷出したりとか、お魔物使って大暴れしてるわけじゃん。<笑>で、まあそ、そこら辺のちゃいちゃいってやっつけて、ね、まあ、魔王追い詰められるじゃん。<笑>う追い詰められたぜ、みたいな感じになって、ラストダンジョン行くじゃん。で、勇者と、俺、俺、俺、俺勇者でいいじゃん俺勇者とね、なんかその戦士と魔法,使い魔法使いがちなみにじゃあ、メガネっ子だとしますよ。メガネっ子の女の子で。ちょっと可愛らしい、笑顔が素敵な。でもちょっとシャイな感じの。ちょっとあの、魔法の呪文を使うとき声がちょっとちっちゃくなっちゃうような。<笑>そんな、可愛い、おばあちゃんからじきじきに教えてもらった魔法を駆使する、ドジっ子です。もういい、こんなもんで。みんなの頭の中にその、いや、お下げで、その、だから、いろいろあるでしょ。身長はだいたい158ぐらいで、あるでしょみんなの中で、まあそういう魔女っ子がいるとするじゃん。で、で、あれ、あっ。だな魔王この野郎魔王この野郎お前この野郎散々暴れやがって、お前はダメだからねもう今から退治するからねうーんよく来たな勇者しかし、私の本当の姿を見してやろうみたいなこと言って、その魔王がすっごい強いやつになるんですよなんかもう、なんか首が4つぐらいある、なんか中途半端な数だなみたいな理由になって、<笑> 3つだったらかっこよかったのにねーみたいな感じの理由になって、お前たちを噛み殺してやるみたいな上に出てくるじゃんで、すっごい強いのその魔王がめちゃくちゃ強いのうわ聞いてねえよこれ絶対あれテストプレイしてねえよこれ<笑>デバッグちゃんとしてんのかよってかね僕はやられるわけ。だって(笑)もう、あ、もう全然勝てねえわ。これダメだわって。でも、俺も倒れて、戦士も倒れて、もう、僧侶も倒れて、いよいよダメだってなったとき、その、魔女子がこう立ち上がる。私に任せてって立ち上がった瞬間、魔王は気づくんだよ。魔女子お前、いつも、メガネ、かけてなかったよな。あれ、お前、お前、コンタクト、あ、今日はね、あの、あの、ほら、決戦とかでコンタクト落としたらみんなに目をかけると思って、部屋用のメガネ持ってきたんだ。私の負けじゃ<笑>世界は、わしのものにはならん、<笑>この魔女っ子のものじゃってなるだろうが<笑>どうしたんだ、魔王いや、魔王、いやもうちょっと頑張れよ、魔王。その、魔王、もうちょっと俺たちのこと追い込んだら俺たちもその真の力みたいなのを出す設定になってるから、おい、なんか今まで一緒に戦ってきた仲間たちが俺たちを支えてるみたいなこと言ってとどめを刺すから魔王もう一回言ったんだよ。いや、無理やそんなだって、普段コンタクトの魔女っ子の子がだってメガネ、部屋用のメガネ持ってきてるからもうそれを見れただけで、私は満足じゃ。魔王は灰になって消えたとさ。<笑>みたいな感じでスタッフロールでしょ。<笑>それぐらいの破壊力があると思うんですよ。どうですかこれは。どうですかじゃあもう一個いいですかもう一個いいですかあのー、あの、有名な、有名なマムね、まあ古文書に残っていた言葉だと思うんですけど。<笑>あの、誰が言い出した(笑)かわかんないんだよね、あれね。ま、記録だと一応、紀元前7000年前ぐらいの、まだ人類の中で文字ってものが生まれたの、これ。これ文字みたいな頃の言葉だって言われてんだけど、あの、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンになればいい、みたいな言葉があるじゃないですか。ナンバーワンよりオンリーワンって、ま、世界中で言われてきた言葉ですけど、あれをなんか、ま、よく歌ったりとか、言ったりしてるじゃないですか。ね。で、まあ、日本のあの、すっごい人気のあるアイドル集団がさ、まあ、東京ドームあたりでコンサート開いてさ、ナンバーワンじゃなくていいんだよね。ナンバーワンなんかじゃなくていいんだ。そう。ミンさんはもともとオンリーワンだ。みたいなことを言うと、<笑>女の子たちがそっとするわけじゃん。ああ、もうありがとう。そう。そう、私はナンバーワンじゃなくていい。私は生まれてもともとオンリーはみたいな感じになって泣きながら感動して帰るわけです。それは僕はすごくいいと思うんで本当にいいと思うんですよ。で、帰り道ね。その OL の。あのー、OL のな、何がいい名前は、じゃあ、さとこちゃん、さとこちゃんね、さとこちゃんは、もう普段大好きです、マップが。で、ね、スマップのその歌を聴いて、もう感動して帰る。あ、そう。私、何、何て争っていたんだろう。ナンバーワン、なんか、バカみたい。ほんとバカ。私はだって、オンリーワンじゃんって言いながら、その丸の内線とか乗って帰るわけですよ。で、帰りがけ、帰りがけに、一緒になるわけですよ。ちょうどその、コンサートに行っていた会社の同僚とたまたまばったり会うわけ。で、その同僚が、めちゃめちゃ可愛い同僚なんですよ。その、会社の中で一番人気のあるナンバーワンの、その、なんか、ユッピーみたいなこと言われてるやん。なんだその、なんだその、ユッピーってどっから出てくる。ユッピーみたいなあだ名で呼ばれてんだよ。26にもなって、この女は。ユッピーって呼ばれて、もう、本当にもう部長、課長、係長、平社員からチヤホヤされてるような、バイトの子にすら、チヤホヤされてるような、ユッピーが、ああ、来てたんだ、サトこもみたいなこと言うわけだよ。あーあ、そうなんだ。あ、あユッピーもスマップのコンサート行ってたんだ、うん。私もね、もう大好きだよね。え、サトもなんだじゃあゆ,ゆ来てたんだ。もう教えてくれればよかったのに。あそう、そうだね。え、でもほら私、私、そんな、ね、ユッピーとそんな、なんか、そ、そこまでなんか仲良くも、あ、何言ってんだ私バカみたいみたいなことを言ってるわけ。で、ユッピーがさ、いや、でも本当に感動したよね。あそ、私、本当に生で、あの、世界に一つだけの話聞けると、<笑>思ってなかったから、ほんと、もうすっごい感動しちゃったわ。ほんと、ほんとそうだよね。さとこう、やっぱりナンバーワンじゃなくてオンリーワンだよね。うん。そ、そ、うだよね。そうだよね。そ、そうそうオンリーワンだったら私も思うな。みたいな感じになるじゃん。何もナンバーワンのユッピーが何言ってんだみたいな風に俺たちは全員思うじゃん。で、ユッピーが、じゃ、じゃあまたねーみたいな感じで別れる。で、さとこちゃん一人ぼっちですよ。帰り道。なんか、さっきまでの一時間前のあのテンションはどこへやら、<笑>帰り道に出会ったそのなんかキラッキラ光ったユッピーの、そのもうシャネルの香水が脳から離れずにどんどん落ち込んでいくわけですよ。やっぱり世の中、あるんじゃないのか。ナンバーワンとかナンバーツーとか。んそんなことない、そんなことない、そんなことない、何言ってんの私ばっかり、いや、オンリーワン、そう、オンリーワンが大事なの、オンリーワンが大事なの、って言いながら帰り道の薬局で、ユッピーが使ってるそのシャネルの香水を買って帰っちゃう、<笑>この里子これは何点いただけるんですかとあれ今、AD 笠原から、おそらく、全リスナーを代表する言葉が今発せられました。知らねえよいねえだろうが、そんな奴ええー、私の頭の中にある証券会社の話でございますよ。ええー、確かに。証券会社の OL 里子の話でございますよ。大学時代からの連載ですけどね。それ知らねえよって言われるの当然ですよ。このナンバーワンよりオンリーワンって口では言いながらもついついナンバーワンの子が使っている香水とか化粧品を、いやいや、これもだってほら、この化粧品もある意味オンリーワンじゃないみたいなこと言いながら買ってっちゃう子はいい子だよね。タイムマシーン部今週も始まりました。タイムマシン部、お相手を務めさせていただきます。白井亮でございます。あのもしさ。家具屋さんとか行ってさ。あんで、まあ、新しいなんか家具を買おうかな。お替えするたびになんか新しい家具でも買おうかなと思って、いろいろ悩んでいたらこう、ね、横にちょこちょこっと、この可愛い店員さんが来てさ。あー、白井さんどうですかあの、この霧のタンスなんて。いやー、うちあの四畳半なんでこんな霧のタンスは多分入らないと思うんです。大丈夫ですよ。私白井さん家の間取り全部調べてありますからって言われたら、<笑>買っちゃうんだろうな<笑>あの、もしや、なんかあのー、タワレコとか言ってさ、タワレコとか言って、なんか新しい CD でもなんか買おうかな、とっていろいろ調べて、うん、どれにしようかな、ったらちょこちょこって横に可愛い店員さんが来てさ、あのー、白井さん、あの、この CD なんてどうでしょうって渡してきたのが、ホワイトベリーの夏祭りで、うん、この曲って俺が高校の時聞いてすげえ落ち込んだやつじゃないのなんでこの曲出してくんの。あ、私白井さんの過去のトラウマは全部調べてありますからって言われたら、買っちゃうよね。で、買って高校3年生のあのー、好きな子の前で弾けなかったってトラウマをもう一回思い出して、行っちゃうよね、どっかにどっかで旅に出ちゃうよね買っちゃうと思うんだよねいや本当にでもね俺は本当に偉いと思うよなんていうかそういうちゃんと商売をする人はなんかいやだからってじゃあのー、何も言わない人がいいのかったら俺はまたちょっとそれも違うと思うんだいや別にね逆に何も言わないのを売りにしてるんだったらいいと思う。近くのゲーム屋さんがそうだった。あのカウンターにデカデカと書いてあるの。こちらから話しかけることはありませんので、<笑>質問事項があったら話しかけてくださいって言ってた、あの、ゲーム屋さんがあったんだけど、残念ながらこの間本当に潰れちゃってそこ。やっぱちょっとそのやり方今じゃやってけないのかもしれないけどさ、俺はでもそのゲーム屋さんの主人は結構好きだったし、いつも科目になんかあの傷ついたディスクの鍵盤みたいなことずっとやってたんだけど、なんか、そういうおしゃれなお店に働いていて、なんか、そういう俺たちみたいなそのうんこと、うん、こ男クソ、クソマンクソマン<笑>なんていうのかなこういう、まあ、あの、ゴミ団ゴミ団男を団って呼んでゴミ団。ゴミ団みたいな、連中がどういう言葉で言われたら心が折れるか。<笑>折れるかって言いう方はどうかもしんねえけど俺たちもちょっとその楽しめるかっていうのをよく分かってるの偉いよねだって現にその俺の,その友達元の話がんでかみんな分かんなくなっちゃってからドラッグの話ばっかになっちゃってけどもともね洋服屋さんによく行くっていう常連の,その友達ももう開き直ってたもんもう合法的にお手軽にあんなに。女性といい感じで喋れるんだったらもういいって言ってて言たよもう俺は買うって言ってたから<笑>それは正解だと思うよねある意味ねいや本当俺絶対できないからねそういうねなん,かあなんかあれじゃないですかジンパンっぽいやつの方が合うんじゃないですかいやでもあの私スカート買いに来たんですけどいやでもなんかあんまり足とかちょっと太めだと思うし<笑>とかでも言うよね<笑>あ俺,俺なんかジャージとかの方が無難だと僕は思うなみたいなもう最悪だなそんな<笑> T シャツ畳めにし T シャツ全然畳めねえし<笑>この間さあの夕方のニュースを見ていたらあの愛妻の日ってのがあんだってね2月1日の話かな1月31日からなんかそんなようなこと言うてて愛妻あ1月31日だ愛妻だからそれはなんか愛妻の日妻を愛する日みたいなさまあまたどこぞのなんかくったられな奴が考えたような記念日なんだとでそのね夕方のニュースのドキュメンタリーみたいなやつで今のサラリーマンは妻をを果たたしして愛して愛いいるのかみたいなことをやってるわけでこうインタビューをするわけ。もういろんなサラリーマンに聞くと、いやー、まあ、まあ、そう言われたら、まあ、愛してますけどね、ねみたいなおじさんが言って、じゃあ、普段奥さんになんかその愛情表現みたいなことしてますかって言ったら、いやまあ、さすがにこの年になるとね、そういうのはなくなっちゃうよね、みたいなことを言ってたわけ。ね。で、あのー、企画で2組の夫婦が選ばれて、やってみようと、そういう愛情表現。普段全然奥さんに対して愛情表現をしていない二人のサラリーマンの男性、中年のもうほんと40代半ばぐらいのおじさんが出てきて、愛妻の日にとことん妻に愛情表現をしてみたら、どうなるか、みたいな企画があったわけ。で、一組目の旦那さん、まあ、あのー、もうちょっと若かった。一組目の旦那さんは30代後半ぐらいの男の人だったのね。で、が出てきて、その奥さんに愛情表現するわけ。まずなんかたくさん褒めるとかさ、いやなんかお前今日メイク薄いなみたいなこと言うわけ。いやいつも通りよって言ったら、いや,いやお前なんか肌綺麗になったんじゃないかみたいなことをうまく言って、で次にボディタッチをしましょうみたい。なスキンシップをとにかく測りましょうみたい。なでそうするとその旦那さんが結構大胆で、あの最初肩を揉んでたの奥さんの。それをなんかスるッてこう。なんていうの脇の横に手を入れて、なんか後ろから抱きついちゃうわけ。おいおいおいおい、言うてもお前、夕方の6時ぐらいですよ。ちょっとこれからニャンニャンが始まっちゃうとなると、画面いっぱいにモザイクの方を、モザイクの。なんかデジタルモザイクの方もソフトオンデマンドの一流の職人の方々を呼んでモザイク処理を書くていただかないとちょっと見れないんじゃないのだって裏番組ではななんんかかそのなんかナルトとかやってるような時間帯だよ<笑>その時間帯にそうまあねいや言いたい思いますけどね言っちゃうんですかみたいな空気なのよなんかイチャイチャ散らしてで最後の砦がキスをしなきゃいけない結構これ難関じゃないですかそん,なもうそんな中年の夫婦でなかなかキスをちゃんとしてるなんて多分ないでしょそんなにで旦那さんが頑張ってほんもうホント半ば強引に近い感じでバチューってキスをするわけうわもうこれ絶対ここから始まるなんかそのソフトオンデマンド的なやつだわこれと思ってたらそこでちょうどこうカメラが入ってっておめでとうございますみたいなこと言って奥さんにインタビューをしてさどうでしたか奥さんって言ったらやっぱり嬉しかったですみたいなこと言ってるわけなんだろよとか思うわけじゃんなんだろれ、うんなななななみたいな、俺の中はね、俺の中は、俺の中のケルベロスは3匹揃って3つの頭同時にうなるわけだよ。うーんってなるわけだよ。で、2組目が出てくるわけ。2組目は、逆にちょっと行ってて、50もうなったんじゃないかぐらいの、52、3ぐらいの、ちょっともう、初老まではいかないけど、白髪が目立ってきたようなおじさんが出てきて、ごめん、今、席が出そうで、今一瞬。あの、そのおじさんは、一組目の男の人より、もっとシャインな感じなの。インタビュー受けてる感じも。いや、あの、いや妻はいや愛してますけどね、みたいな感じですっごいその、なんか恥ずかしいんだろうな、このおじさんみたいな感じで。で、そのおじさんが果たしてどうなるかみたいな感じでさ、あの、部屋の様子をこう隠しカメラで撮っておじさんが出てくるんだけど、奥さんが部屋の奥から出てくるんだけど、なんつったらいいのかな、その、奥さんがその、大仏的な感じなのわかる髪型は確実にその、仏像なのよ<笑>。で、その、体は、ひょっとしたら旦那さんよりでけえのこれみたいな感じの<笑>。<笑>な、なんつったらいいのかなゴックみたいな感じの。ゴックみたいな,<笑>な感じの奥さんが出てくるわけ。すっげえしかもその奥さんがパワフルで強気で、なんか自分がこう椅子に座ってさ、旦那さんが頑張って横にこう座るわけよ。で、なんとかこうボディタッチとかしようとするんだけど、ちょっと狭いよ、もうちょっとあっち座ってよ、みたいなことを言うわけ、企画わかってねえからもちろん。で、そのたびにそのシャ,シャイなおじさんは、ああごめんごめんみたいなことでさ、どんどん距離が離れてっちゃって、なんかその、褒めるのもなかなかうまく行かなくててておじさんがが急にスッ立ち上がって出てっち上っっっ出ゃたので出てって、あのー、隠しカメラとか全部モニターでスタンバイしてるそのスタッフの待機室みたいなところに入ってきちゃって「すいませんちょっとギブアップでいいですか?」って言うわけね。で、ああ、じゃあ、これ残念ながらギブアップですダメでしたみたいな感じで、こうカメラが入っていって奥さんにインタビューするわけだよ。で、実はこういう企画だったんですけど、どうでしたか今日、旦那さんの愛感じましたかみたいな風にやるわけね。いろいろインタビュー。そしたら、そのおばさんが本当にすごく奥さんがすごくて、急に真顔になってね、ニコニコしてたのが、急に真顔になって、ちょっと怖い顔つきになって、あれこれ、怒ったのかなっていう空気になったわけ。なんか、こういうちやほやされるの嫌なのかなこのおばさんと思ったら、急におばさんが、あの、私思うんですけど、普段本気で愛し合っていれば、キスとかボディタッチとかいらない。心の底で分かり合ってたら、そういうキスとかボディタッチとか、一切いらないの。一切いらないの。一切いらないを何回も言うの。で、その横で、ね、その横で旦那さんは、しょぼーんってなっていくわけよ。そんなに、一切いらないを強調しなくても、みたいな。もう、奥さんの方はちょっとスイッチ入っちゃって、私、大事なのは心の繋がりだと思うんです、みたいなふに入っちゃって。何がそんな嫌なのか知んないけど、一切いらないと思います、キスは、みたいな。感じでもうシュシュと全然ちげえみたいな旦那さんセボーンってなってるのも米粒みたいにちっちゃくなっちゃってあそうですうちのワイフはこんな感じですすいません最初に取材された時ちゃんと言っとかなくてみたいなあのあの夫婦はね多分ね最後までずっと仲いいと思うなというわけで今週も最後まで聞いてくださいいやあ、本日収録日が2月2日ということで、皆さんも待ちに待った節分イブっていうことでございますけど。<笑>まあ今日あたりはね、まあ都内のラブホテルなんてのはみんな満室になるんじゃないですか。ええ、子供たちはみんなね、靴下を枕元に置いて、次の日のね、朝になったら靴下の中に豆がいっぱい入ってるみたいです。<笑>で、鬼ヶ島では今もう完全に鬼たちがこう準備を進めてるわけですよ。今年こそやったろうと。この一年間散々豆に対しての訓練を続けてきた。もう、俺は二十粒ぐらいだったらぶつけられてもやれるぜ、みたいな。鬼たちが今もう金棒を持って待機してるわけでございます。明日はもう待ちに待った節分でございますよ。もう、今大人気だからね。節分がね。節分少年ビーンっていう漫画が大ヒットしてね。もう展開は全く一緒ですよ。いつも鬼が悪さして最後豆を投げつけて、ピーンクラッシャーってなって、豆をぶん投げて、まいったーってって鬼が逃げてくってだけの展開のあの漫画がますか世界中で大ヒットしてね、えー、786万分も売れるなんてのは誰も思ってませんでしたからね、もう大人気のこの節分でございますけどね、いやー、あれ、恵方巻きを、どうなの皆さんは食べるんですかなんか最近やたらと、絵法巻きブームというか、俺がちっちゃい頃よりは確実に絵法巻きってものがメジャーになったでしょ。なんかコンビニで売られたりとかね、スーパーでもちゃんと絵法巻きコーナーとか、いや、スーパーの絵法巻きコーナーひょっとしたら昔からあったのかもしんねえけど、ちっちゃい頃の俺はそのなんかほら仮面ライダーチーズとかに夢中だったから、<笑>なんか見なかっただけだったけど、絵法巻き、まあ普通に若い子とかでもわざわざ食べるみたいな。絵法巻きってのはあれはなんで食べるのあれは、俺はずっと思ってたのは、節分の豆まきの時になんかその肩の力が強くなるとか、なんか豆にその炎属性がつくとか、なんかそういうやつだ、なのかなと思ってたんだけど、なんかバリアを張られるとか、なんか鬼との決戦に備えて、あれを食べることによってなんか強くなるみたいなもんだと思ったら違うんだね。あれ、なんか、もともとちょっと別の文化ぐらいなんでしょもともと、元々あのー、恵方巻きってのは関西の方なんだっけあれをなんか、その、無言で食べて、お祈り事をしながら無言で食べると、多分いいことがあるんじゃねえかなみたいな。いや、それぐらいでしょうが。うわ叶うかもしんねえけどなみたいなもんだったって聞いて。で、あの、豆巻きってのはもともと中国の方から伝わってきたもんだって。あれももともとは、あのー、平安時代、の頃になんか伝わったその豆を撒くと鬼結構嫌がるよみたいな鬼やいや鬼豆嫌いあるよみたいなことを中国の方に教えてもらってそれから投げるようになって本当にこれ聞くのかないやー、どうですかね拙者は、とても聞くとは思いませんけどん、やはりあの、安倍の生命とかに頼んどいた方がいいんじゃないのか。<笑>いやー、しかし安倍の生命は忙しいですから、とりあえず、豆で聞かなかったら逃げることにしましょう。平安つっ,ったらね、夜中はもう鬼がうじゃうじゃいたい。<笑>有名ですから平安の、ね、今日の都とかはもう、鬼がうわんさかみたいな、もう、やっとるでこらみたいな鬼がたくさんいて。で、2月一日、あ、二月3日か。2月3日の節分の日っていうのは、その、もう鬼が、鬼がすげえ、なんかギンギンになっちゃう日なんだって。<笑>もう、もう、たまんねえ、寝れねえよみたいな。<笑>なんか、初めて AV 見た中学生の夜みたいな鬼たちが、うって襲いかかって、豆を試しにパーンってぶつけたらすっげえ熱い熱い痛いって,てか熱いみたいになったらしいのよ。痛すぎて熱い豆味みたいになって帰ってってから、その豆はすげえ効力があるみたいなになって、それがなんか、もうどんどんどんどんこう時代が進むことによって二つ合体されて、もはや人間最強みたいな、もう節分に関しては鬼は全く糧ですみたいになったらしいんだけど、笠原くんの方の実家あの、あれだよ、別にアメリカの軍の研究施設じゃないよ。その後にお世話になった人間の方の、カザハラが生まれたのは、それはね、米軍の極秘研究施設の地下27階にある生物科学兵器研究所のビーカーの中で生まれたのが AD カザハラんだけど、説がもう一個あるけどね、秋葉原のジャンクパーツが意志を持って結合して生まれた美少女、メイド型アンドロイドっていう説もあるんだけど、まあ、カザハラ君がその人間になんて育った千葉の調子では、あれなんだってね、ヒーラキにあのー、なんだっけイワシイワシの頭をくっつけて家の前に置いとくと鬼がそれをすっげー嫌がって来ないってい文化があるんですよ。つって、そんなの聞いたことねえぞ。つってネットで調べたら結構有名らしくてね。これ結構みんなもやってんのかね節分にはヒイラギにイワシの頭をつければ、もうその、鬼がやってくるとそのヒイラギの葉っぱのトゲトゲンとかになぜか鬼が目をさ、<笑>目を刺しちゃうっていうこの、ちょっと面白い<笑>。ヒイラギの葉っぱにどうやれば目が刺さんの鬼は。なんか言い伝えだとそうなんだと。あの、ヒイラギの葉って見たことわかん、ある人わかるよね。あの、なんかトゲトゲのついてるなんかすごい触ると痛いような葉っぱなんだけど、どうにかして鬼がそこに目を突っ込んじゃうんだと。ピタゴラスイッチ的な流れで。<笑>で、あの、イワシの頭ってのはなんだっけ匂いが嫌だから、鬼っていうのはその、昔、あの、一緒にみんなでお寿司食べに行った時に、ちょうどこの、なんか好きな子がいたんだって、おにこさんがみたいのが、ね。で、みんなで仲良くお寿司を食べていて、で、おにこさんが、あ、私ね、イワシ大好きなんですよ、つってイワシをもしもしか食べてて、あ、僕も食べようと思って食べた瞬間お腹壊して、その、見事にその帰り道に漏らしちゃったみたいなトラウマがあるから、<笑>イワシの匂いを嗅ぐだけで、もうすっごくブルーになるみたいなのがあるから、その二つ、プラス、恵方巻きと、雨でも完全装備だともうそれがもうかれこれ何百年も続いて鬼も毎年毎年会議を開くわけですよ乗り切ってみないかイワシを無理だと思いますよ
1: じゃあせめてヒイラギを
0: ヒイラギのトラップ何年見破れないんだだってあれ毎回ピタゴラスイッチ的に変えられてこの間はだってこの間はほんとちょっと小づいただけでなんかいろんなスイッチがガッタンガッタンガッタンガッタンなって気づいたら目の中にヒイラギが入っていたんですよ<笑>分かったじゃ,あじゃあ、とりあえず、あいつらの主武装であるなんとか、豆に対抗する手段はないのかそういう、そう思いました。の、私、あの、豆防弾チョッキっていうのを作ってみたんですけど、棒豆チョッキっていうのを、プロテクトビーンっていうのを作ってみたんですけど、でもダメなんですよね。あの、間から豆のカスが入っちゃうと、そっから熱い熱いになっちゃうん、ね、で、もう毎年毎年、多分会議を繰り広げられてんだけど、やられるわけじゃん、豆に。でもさ、ちっちゃい頃さ、楽しかったじゃないですか。節分っていうのは、あの、なんかその、なんてなうんだろうあれ多分ね、お母さん公認で食べ物で遊ぶっていう<笑>、なんかそのモラルのない、モラルはあるんだけど、普段はすっげえ怒られるんだけど、食べ物なんかを投げたりしたら怒られるんだけど、今日はお母さん大統領が公認してる<笑>食べ物でなんかする行事ってのが珍しかったんだろうね。他にないでしょそんな食べ物をなんかこう使うような行事。それが多分楽しかったのと、ちょっとこうアクション要素があるからね。<笑>思うんだけど<笑>うちはあの親父が一応ボスキャラで鬼役で出てくるわけですよ一応そのなんか電力豆のついてくるあの鬼の仮面をかぶってさそのうわーってくるのをもうその兄ちゃんと作戦会議するわけね<笑>どうするどうやっちゃうみたいなでとりあえずお兄ちゃん俺が。お父さんの気をね、聞くために前から豆投げるから、お兄ちゃんその間にさ、お父さんの背中の中に豆入れてさ、二人でその背中をゴリゴリ押したらさ、すごいことになると思うよみたいな感じで、徹底的にぶっ潰してやろうぜみたいな、そういうイベントだったから盛り上がったんだろうなと思うんだけど、ちょっと思うのがさ、鬼がかわいそうだよ。もういい加減。もう何回言われたのよ。鬼は外、鬼は外って、服はうち、服はうち。どどんどん来てお、ね、兄さんちょっと入んないいでくださいよいや鬼さよはちょっと外にいてくださいよってもう何百年も言われてるわけじゃん。で、昔話で、日本昔話でちょっといい話があって、鬼はうちっていう、あのー、お話がある。ある日、このなんか、ある、あるところにこう、昔々あるところにって、まあこれはちょっと個人情報の問題でちょっと細かくは言えない,い。昔々っての、まあ、まあ、千年ぐらい前の話だと思い、五百年から千年ぐらい前ってことにしといていただけますかね。で、あるところにって、これがまた難しいんだよ。これ、あるところにって、これ寒いところとか言っちゃうと、2月で寒いとこって言ったら東北かとかな、あの、あの、あるところに、あの、暖かいところにとか言っちゃったら沖縄かとかなっちゃうしね、その、あの<笑>、<笑>トウモロコシの香りが漂うところになると、北海道かとか、なっちゃうから、あんまりこう、あるところにで、お願いできますかあるところに、おじいさんが住んでいました。このおじいさんもちょっと仮名の方もちょっと NG って言われちゃいましてね、あの、頭文字でも出しちゃったら、イニシャルでもちょっと分かっちゃうかもしんないから、あの、あくまであるところにおじいさんがいました。で、そのおじいさんは、とっても気の毒なんだけど、まあ、奥さんに先出されて、ね。で、なんと、息子も、ね、お子さんも、先に、亡くなって、もう一人ぼっちだったんだって。一人ぼっちで、もうトボトボ歩いてたんだと。で、2月3日にさ、あの、節分の日ですよ。もう村中がその、やってるんだってよ茶番を<笑>お父さんが、なんかその、鬼の格好をして、子供たちが、また親父やってるよ、付き合ってやるみたいな感じで、鬼はあざとってやってんだって。すっごいでもそれってほら、仲良さそうな家族の風景じゃん。ね。で、それを見ながら、いいな。私にも、ああいう頃があったな。ああ悲しい寂しいなと思って、もう私は服には見放されたと。もう服はうちって言ってももうダメだろうもう完全に見放されたな私の人生はああならじゃ鬼を呼んでみようかなってって鬼はうち鬼はうちって言ってたんだとで周りのそれ村人はあの爺さんもついにボケちゃったかと思ったと思うよ<笑>逆だよ<笑>とか多分<笑>それ逆とか多分若者に言われたと思うけどそんな声にも耳を貸さずにあの鬼はうち鬼はうちってやってたら家帰ったら鬼がいたんだと。ワンサカ。お、おじいさん。いや、あの、なんか鬼はうちって言ってくれるのが嬉しくて来ちゃったよ、みたいな感じで。鬼がいたんだと。だけどじいさんはそれがすごく嬉しかったわけね。その、もうだってほら、だってね、妻がいた台所には、もう、ただ無駄に大きい冷蔵庫だけがあり。息子が、息子が、息子が小さい時よく、おっとほら、背伸びた、背伸びたって言っていた、あの、あの息子が背伸びたじゃあ壁に傷をつけていたあのリビングの壁には、今は無駄にでかいプラズマテレビだけがあり。<笑>もうこんな悲しい家には一見覚えたくないっていう。その家に鬼がわんさかいたんだとで、みんなでパラマテレビ見て、そのなんか楽しい楽しい。ブルーレイってやっぱり画質が綺麗だね。みたいな感じで鬼が盛り上げてくれんので、じいさん一緒に飲もうよ。みたいな感じで楽しんでたら鬼がどんどんどんどん来るんだって。日本中のその鬼たちがもうには外には外って毎回毎回言われる。その鬼たちがもう寂しいからっ,って、そのおじいさん家に来るんだとでおじいさん家ってのはもうそのま30年ローンぐらいで建てた。家だからそんなに結構でかいわけですよ。おじいさんだって。元々は結構いい会社で多分。からね結構そのリビングなんかもね20畳ぐらいあるから結構その鬼が数十人入ってもゆったりできるしでおじいさんはあのワインとかね個人的に好きだったからワインセーラーみたいなのもちゃんとあってでそのなんかあれでなんか一緒にこう酒とか飲んだり鍋作ったりとかチーズフォンデュー一緒にやったりとかさなんかねモノポリ一緒にやったりツイスターゲーム一緒にやったりビンゴ大会一緒にやったりして盛り上がったんだと。俺たち鬼がこんなにもうなんか仲良くしてもらったのは初めてだ。本当にじいさんありがとうよ。どうだなんかじいさんなんか、あの、なんか、お礼をさせてくれっつったらおじいさん、いやーお礼なんていいよ。みんなが来てくれただけでも私は本当に嬉しい。いやーそんなことやねえだよ、じいさんなんか。なんか、なんかお礼させてくれっつって。で、鬼たちは、あの、お礼になんかたくさんのお金と、そのお酒とお米をこう置いてったみたいな。いや、でもあるよ、これ全然うち結構大きい家だからあるよ。つっても、いやいや、じいさん受け取ってくれ。いや、本当にありがとね、お兄さん来てくれてありがとねっていう話になった。っていうね。ちょ、いい話やん。で、しかもおじいさんは、もう絶望だったわけ。絶望の口でもう死んじゃおっかなぐらいまで落ち込んでたんだけど、その鬼が来てくれたことによって、よし、もう一回、もう一年頑張って生きてみよう。だって、来年また鬼が来てくれるかもしれないじゃないかって言って終わるっていう、これこそが節分でしょうっていうぐらいいい話なわけで。俺は本当にその話を、あのー、聞いて、すごい感動したわけ。で、笠原くんにそれを話したわけ。だから笠原くんも、昔話を一個知ってる。その、節分にまつわる話を一個知ってるって言って。笠原くんが幼稚園ぐらいの時に聞いた話らしいんだけど、あのー、ちょっとね、あのー、長いからちょっとメモっといたんですけど、俺。まあ、あるとこ、昔々あるところに、まあ、いたわけですよ。人間が。猿(笑)から(笑)進化した人間が人類が文明を文明を営んで一つの集落を何そこら辺は全部短縮していいのあれ地球の誕生からいくだって昔昔ってどっからかわかんないよじゃああのねそうなあの村という概念ができた時これぐらい言っとかないと怒られちゃうんだから。どこだよあるところってあるところは、この惑星のどっかです。惑星のどっか。おそらく日本語が使われているあるところに。<笑>まあなんかその、いたんだと。おじいさんとかおばあさんとかが。まあまあね。あの、常連ですよ。昔話の常連のじいちゃんばあちゃんがいたんだと。で、あのー、鬼がまあ近くにいたんだ。怖い怖い鬼がいたんだけど、なんだっけあのー、あれだ。雨を、その村に降らせてやるから、代わりにおめえのところの娘をくれねえかって、この鬼が言ってきたらしいんだ。ね。で、まあその村はもう本当に干ばつというか雨がなかなか降んなくて大変だったから、じゃあ、うちの可愛い娘一人でそのね、村に雨を降らせてくれるなら分かった。約束しよう。おめえ、おめえが。お兄さん、おめえが雨を降らしてくれんだったら、娘をあげようっていう話。契約をちゃんと結んで、ちゃんとサインもして、ね、母音もちゃんと押して、なんかその、第三者の立ち合いのもと、ちゃんと契約書に封をして、<笑>あのー、ちゃんと封筒のところに封のハンコも押して、契約を結んだらしいのよ<笑>で、まあ、いざ本番になって、その鬼が、鬼が来てさ、じゃあ雨を降らしてやるっつって、なんかリモコンを空に向かってピッと押したら雨がザーって降ってきて、<笑>それいいなそのリモコン、うん、ダメくれないうん、これは人間にはちょっと使えない。みたいな感じで雨を降らしてくれたから「よし雨を降らしてやったから代わりに娘もらってくぞ」つってさ「娘出せ」っつったらさこのおじいさんおばあさんが「いやいややっぱりダメやっぱりダメ!やっぱりダメ」やっぱり、うちの娘すげえ可愛いし、多分あの、AKB48 にも入れると思うぐらい、<笑>まず、超可愛いから、ちょあっぱなんか鬼に持ってかれるのはなんかじいちゃん的に悔しいから、みたいな感じになって、<笑>おい、ちょっとまっこの野郎、お前、あれじゃねえか、お契約が違えだろうが、この野郎、俺が雨降らせたら、その娘、これんとこに来るって話じゃろうが、いやー、それはだって、そうするかもって言ったと思いますよ。<笑>わかるわ、この野こっちら契約書あるんだぞって契約書を開いて下の方を見たら、娘をあげるかもしれませんの。カモがめちゃくちゃちっちゃい字で入ってたんだと。うわ、もうないわ。これほんとないわ。ほんと人間ってそういうとこ最悪。人間が一番怖いなって鬼は思ったらしいんだけど、ただあまりにも鬼が可哀想だから、そのおじいさん、おばあさんがわかった。じゃあ、おい、鬼、これ持ってけ。なんでこれ、豆じゃねえか。その豆を、一年間、ちゃんと育てて、もし芽が出てきたら、このうちの AKB48 予備軍の、この可愛い子を、あげるよマジ<笑>かつって鬼はもうそれから一年間頑張るわけですよ。その豆を埋めてさ、あのー、お得意のリモコンで飴降らしてさ、もうこれぐっちゃぐちゃでみんな、何ならしかわかんないけど、もうシンプルにこう鬼が育てるわけ豆を。で、ずっと待つんだけど、実は、その鬼に渡した豆ってのは、いってあるわけね。もう、いい具合に、塩、コショウと、醤油、バターで、おばあさん特、ね、おばあさんの、あの、特製のオリーブオイルを敷いたフライパンで、いってあるんだって、ちゃんと。いってあるから、芽が出るわけがない。で、一年間、もう、雨の日も、風の日も、ひょうの日もね、雪の日も、もう、曇りの日も、晴れの日も、毎日毎日毎日、ちょっと落ち込んだ日も、バイトの面接落ちた日も、ね。お母さんが風邪で倒れた日も、彼女が今日会いに来てくれないんだったら別れるって言った日も、ずーっとその鬼は一生懸命、一生懸命その豆を、彼女いんのかよ。<笑>今俺も思った<笑>。彼女いんのかよ。おい。どうだろう日本シリーズの決勝戦の日も、ね。もう毎日毎日こう、育てたんだけど芽が出ない。で、一年間さ、一生懸命豆を育てたのに全く芽が出ないから、文句を言いに行ったんだ。おじいさんおばあさん、おいどういうことだと一年間俺は本当に真面目にこの豆を育てて、ね、娘さんが欲しいから、頑張って水をあげたのに、全然芽が出ないぞ、どういうことだって言ったら、そのまさかだけど、おじいさんおばあさんが、ガラガラって窓を、こうドアを開けて出てきて、手にはこんもりと豆が握ってあって、出てけこの鬼の野郎って、また豆バチンとぶつけるんだとで、うお、えぇ、ー、えぇ、ーもち意味がわかんないですけど、よ<笑>。いや、だって、いやいや、ね、元々の契約だと俺が雨降らせ、降らせたら、お宅が娘をくれるってから僕は雨降らせたわけじゃないですか。だから娘をもらうのは当然だけど、向こうがなんかその契約は実は、そんなこと書いてないみたいなのをごねて、その代わりこの豆を育てたら、まあ、娘やるって言われたから僕は一生懸命豆を育てました。ここまではいいですよね。だけどどうやらその豆が、本当に真面目にやっても育たないから、これはなんか、ひょっとしたら不都合があるのかなとか、なんか手違いがあったのかなと思って、この豆どうなってるんですかねって僕聞きに言ったら急にじいさんばあさんが出てきて出てきこの鬼のクソ野郎がって豆をぶつけてくるってこれもう何これもう全然人と鬼との話し合いができてないんですけどみたいなこと言ったらじいさんとばあさんが今ぶつけてやった豆をもう一回地面で埋めてみろ今度の豆は絶対芽が生えてくるからで芽が生えてきたら娘やるよってこのやりとりを何年も何年も続けて鬼は毎年毎年自分の投げつけられる豆がいった豆って気づかずに娘さんが欲しいからって土に埋めちゃ1一年間大事に育てて一年間大事に育ててねあのちょっと今年も出なかった今年も出なかった新しい豆をくれないかつっ,ったらおじいさんとばあさんはまた来たか鬼つって豆をぶつけ続けたのが何年,何年も何年も何年も繰り返されて娘はそのうち大きくなったらもちろん東京に出て、ね、AKB のオーディションに受けてまあ、いいとこまで行ったんだけど、落ちちゃって、まあ、小さい事務所に入って、アイドルの B 級アイドルっぽいことを続けるんだけど、そのうちなんかね、それなりの IT 企業の社長にね、なんか目をつけられて結婚して、世田谷あたりに豪華な家を建ててね、そういえば、そんなこともあったっけな、昔って思い出してるっていう話をカサルが幼稚園の頃聞いたっていう<笑>。これみんなもうあれじゃん、俺のせい、俺のせい、全部俺のせいで、どこまで言うてか、カ原ルさんの話で<笑>どっからがその白井さんデコレーションの話なんですかって話になっちゃってんじゃん<笑>だいたいカズールくんの通り AKB とか全部抜いてください世田谷とかなんか全部抜いてなんかそういう鬼がすげえ損する話っていうのをカズールくんはちっちゃい頃聞いてそれから説明が大っ嫌いになったとなんでそんな何にもしてない鬼にそんな豆をぶつけなきゃ、むしろ雨を降らせてくれた鬼に豆をぶつけなきゃいけないんだと思って、やってこなかったっていう話をカサルんがしたわけ。でそんな話俺聞いたことないよと。どこの古文書にも残ってねえよ。なにそのマヤ文明にしか残ってないような言い伝えなんじゃないのそれみたいにれいやカサルんが、いやこれは結構有名な話だと思うんですよ。みたいなこと言うから、まあググったわけですよ。まあ世界中の知識が収まっているグーグル倉庫に行ってきたわけですよ。したら、絵本が一冊出てきて、笠原くんが、ああ、これです、これです、この絵本です。僕が幼稚園時読んだ絵本はこれですっていうのが出てきたわけ。で、それが、なんだっけ、鬼と入り豆っていう大、タイトルの本でさ。中身が、笠原くんの言ってることとほぼ全部一緒なのよ。その娘が欲しくて雨を降らせてやるみたいなくだりとか、だいたい一緒でその、なんかね、豆をあげたら一年間なんか育ててみろみたいな展開一緒なんだけど、ちょっと違うのがだいぶ、ちょっと違うっていうかそのちょっとの違いがだいぶ重要で。<笑>ねまず、娘さんは最初、嫁に行ってるんだよね。娘さんはその雨をくら、鬼が雨を降らせてやったら、娘くれっていう契約通り、娘さんは鬼んところに嫁に行ってるわけよ。だけど、この鬼ってのがどうしようもねえやつで、酒を飲んじゃ暴れて、酒を飲んじゃ暴れてっていう描写がちゃんと書いてあんの。カ<笑>原くんの中のそこ全部なくなって、なんか鬼はちょっといいやつだったんですよ、みたいなこと言ってんの。カ原が言うには、なんか鬼は本当は優しいやつで、みたいなことをやたらと言ってんだけど、全然そんなんなくて、鬼はまあ DVDV で、ドめスティッバイオレンスオーガで、まあもうその娘さんはせっかくそのね、あの、嫁に来たんだけど、このまんまじゃ私殺されるかもしれないってことで逃げ出したって話なのよ<笑>逃げ出してで無事に村までたどり着いて<笑>おばあちゃんおじいちゃんあの鬼やっぱり怖い鬼だって私を、ね、私やっぱり逃げてきたよああよかったよく戻ってきたねそうやっぱり鬼は怖いのよみたいな私たちも本当にごめんねみたいな展開があってで鬼が怒るわけじゃんうわー逃げたよ目指せこの野郎っつったらうわいよ,よくもうちの娘にこんなひどいことしてくれたなみんな豆を投げろっつって豆で追い払ったっつってで<笑>ね、小沢くんの話だと、その鬼は何年も何年もその村に諦めることなく来ましたって話だったんだけど、鬼は割とすぐ諦めたみたいな展開なのよ、本当に。何度かしてるうちに鬼は諦めたとさ、みたいな。もう全然、お前重要なとこすっげえ勝手に解釈してんじゃん。そのなんか鬼はいいやつっていう設定と鬼は諦めずに純愛をなんか貫こうとしたみたいな、カサルくんの中の勝手な脳内変換によって感動系の話になってんだけど、ただカサルくんの話の方がちょっといい話だよね。<笑>なんか思うんだけど<笑>、元の話ちょっと読ませたくないもん、そんな DV に苦しむとかちょっと嫌だもん、普通に。いやー、だからね、なんかね、あれをだから本当にいい話にしたいよね。本当は娘さんも鬼のことが好きで、みたいな。<笑>なんかそんな設定、ほんとおじいちゃんおばあちゃんも鬼のことをそんなに嫌ってはいないんだけど、村に鬼が住むわけにもいかず、泣く泣く豆を投げており、ね、ちょっとバカな鬼はそれに気づかず、毎年毎年、娘が嫁に来てくれることを信じて、一人で畑で豆を育て、みたいな、悲しい感じのお殿様はそれに涙をし、みたいな<笑>。静かに泣くのであった。徳川家康26の時に聞いた話であるみたいな。なんかそんな話作りたいね<笑>。いやー、メールがね、来てるからね、まだいけるよね、大丈夫だよね。えー、メールを行きましょうあのね、まあさ、まあこうやって今週またアホみたいなことペラペラペラペラ喋ったわけじゃないですか。本当に申し訳ないじゃないですか、こんなことで1時間も使ってることに。ついにお怒りのメールが来ましたよ。<笑>心して読んでくださいか、笠原さん。<笑>本当に。えー、助け船の会を聞いて、えー、ってことは3回ぐらい前の話かな。はじめまして、あっとくまと申します。いつも白井さんのうんことちんこと妄想のお話、楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。しかし、助け船のお話の時に、ちょっとがっかりしてしまいました。それは、ネットラジオ DJ って恥ずかしいポッドキャスターって何と発言されていたからです。白井さんはたびたび、誰も聞いてねえやこんなの俺の一人ごとだもんねなどと言っていますが、世界中の何千、いや何万人もの人が聞いているのです。それに私がタイムマシン部を聞き始めたきっかけは、桜川マキシムというポッドキャストで面白いと紹介されていたからです。紹介してくれた方にも、聞いてくれてるリスナーごめん、これちょっと俺が足して聞いてくれてるはちょっと足しましたけど、リスナーにも、失礼というものです。役者の道を諦めた平井さんには、何が残っているというのですかタイムマシン部しかないじゃないですか。内立真紀子さんも朝青龍に自分の生きてる世界を舐めていてはダメだとおっしゃっていましたよ。ここまで読んで白井さんは得意の自己嫌悪に陥っていると思いますが、安心してください。桜川マキシムの、これはジャスさんであってるジャスさんはポッドキャストでお金を儲ける方法を考えたりしている、ポッドキャスト仙人のような方なので、AD 笠原さんが薄い頭を下げれば許してくれる上、<笑>エンドレス時そばや姿見京子が毎月家に増える方法を教えてくれると思います。<笑>とにかく、白井さんは元ネットラジオ DJ、ポッドキャスターという肩書きに自信を持ってください。マイクの向こうに多くのリスナーがいることを忘れないでください。それでは自宅警備の巡回時間なので、これにて失礼いたします。<笑>そう。あの、いやあれなんだよな、な、あの、わかってんだよ。あ俺もついついこうなんかこう照れちゃってね<笑>なんだよポッドキャスターって言うとかねインターネットラジオ DJ なんて言っちゃったけど<笑>僕はポッドキャスターです<笑>僕は僕は高校生の時の,進路,の進路相談の時にちゃんと先生に言ったんです<笑>白井お前はどうするんだ大学行くのか専門学校行くのか違います僕はポッドキャスターです<笑>んなんだ白井さんの職業は<笑>ポッドキャスターになるんです日本一のポッドキャスターになるんやみたいな感じです<笑>そうかじゃあちゃんと働きながらやれよみたいなこと言われたんです<笑>僕は僕はちゃんとダーマ神殿に行って職業を選ぶときにポッドキャスターを選びましたよ<笑>えちょいや白井いや最初は無難に選手とかにしといたほうがよくね<笑>何を言ってるんだマルス僕はポッドキャスターだよ<笑>君は勇者になればいい、マルス。だけど僕はな、ポッドキャスターだ。何を言ってるの何をダメよ。そんな中なん、戦闘にあんまり役立ったな。そうな感じのスキルじゃなくて、ここはパーティーのために戦士に、黙ってくれないか、バーバラ。君は黙って魔法使いをやればいい。僕は、ポッドキャスターです<笑>そう、誇りを持ってね。あのね、でもね、ここからはリアルな話、感謝は本当にしてますよ。いや、これは本当にで、ね、あの、ありがたいことにだっても2万人、超えたじゃないですか、ポッドキャスト登録者数。あのね、これ何でもなく本当に思ってたのが、最初始めた時は5人ぐらい聞いてくれればいいって本当に思ってたよな。俺とかサらくんは、こんな俺たちのそんな妄想とか、日頃の愚痴を垂れ流すだけのラジオなんてのは、もう5人ぐらいのなんか、あの、はい、友達が聞いてくれてたらいいなって始めたら、まあありがたいこんだけの方が聞いてくださってることに関しては本当に僕は感謝してるし、しかも僕そう、桜、桜川マキシムさんが紹介してくださってることももちろんしてまして、もともとはまあありがたいことに紹介してくれてる方もいるわけじゃないですか。そういう方々がね、支えてくれてるこのね、ラジオにね、なんでやってる本人がね、ポッドキャスターってないかなとバばじゃないの本当に。全部 AD 笠原くんが言わせてるんです。<笑>僕は二の腕にポッドキャスター、ローマ字で彫ってあります。僕は区役所に出す書類の欄にちゃんとポッドキャスターって書きます。言い過ぎました。それは書きません。<笑>僕はローンを組むときポッドキャスター、ロンが通りません。だけど、僕はまあ、もちろん、あれですよ。あの、本当に楽しんで、あの、やらせてもらってるわけでございましそれは本当に感謝してますんで、あの<笑>、これは本当にリアルな話、あの、もしね、気分を害された方がいましたら、この場であの、お詫びを申し上げますんで、あの、講座の番号さえ教えていただければ、なんか、それなりの大人の解決法といったものも私たちに持っておりますのでね、あの、講座の番号で教えていただければ。そういうお金儲けの仕方はダメだと思うよねちゃんと、ちゃんとでもどうなんだろうね実際ね。まあ本当に時々考えるんだけど、ポッドキャスト。で、お金儲けみたいな。まあ、お金儲けって言い方もちょっとあれだけど、小ビジネスとして成立するのかって話は結構いろんな人をしてるし、むしろその、ほら、地方のラジオ局、地方っていうかその、地上派のラジオ局の方々とかも言ったりとか、TBS ラジオさんなんてはもうね、その、あの、ワンダウンロード100円とかも始めたりしてるけど、んーやっぱり難しいと思うんだよね。なんかこの間どっかのヨーロッパかアメリカか、うーん、なんかアフリカかどっかの日本以外のどっかの偉い人が、あの、デジタルのものはいずれ全て無料になるっていう話をしてて。それはちょっとそうなっちゃうかもなみたいな。今インターネット上でやり取りされてるこうデータいくらとかは、おそらく未来、全て無料になる日が来るみたいなことを言ってて、なんか、それもそれでね、なんか大変な話だけどね、なんかなかなかこの、ポッドキャストってものがお金に結びつくとは私は思えない。むしろその、お米的なものに結びつけばお米が送られてくる的にしてもらった方が払いやすいんじゃないお米を1号入れると動くプレイヤーみたいな。で、その、光ケーブルとは別にお米ケーブルみたいなの用意していただいて。で、頑張って僕が喋ったら、うちの天井からお米がパラパラパラパラって、で、それを俺ちゃんとそのなんか、なんかあのね、ちゃんと集めますから、ロートみたいなので一箇所に集めて、自動的に炊飯器に入るようにしてお米を炊いて、みんなにカレーをごちそうするみたいなシステムに<笑>するのはどうかな。な、なかなか直接的にね、やっぱりお金をやり取りとか難しいと思うんだよな。でも、この間ちょっとあの、頭いいなと思ったのが、あれだったスポンサー、の、あの、契約をしてくれる代理店みたいのが出てきたらいけるんじゃないかみたいな。代理店っていう言葉を辞書で調べたもん、俺わかんなくて。<笑>そんなバカがやってるから、こういう責任のない発言をするんだよ、カ原ールくん。<笑>僕は本当に楽しんでやってますん、ね、で、本当皆さんすいませんでした。<笑>本当に申し訳ないです。えー、もう一つ、もう一つ行きましょう。大丈夫だよね、笠原くん。いけるよね。時間大丈夫だよね。ちょっとやばいちょっと急ぎみでやった方がいいえー、青少年お悩み相談係様へ。ラジオネーム満足心白井さん、AD 笠原さん、はじめまして。こんにちは。中学3年。ティッシュはいつも4枚重ねの満足心です。いつも塾の行き帰りに楽しく聞いています。いやー、すっごいね。この塾って響きがもうもろ、もろあー、この中学生が聞いてくれてんだって。こういう人が聞いてくれてるんだよ、白井くん。ね、本当に。ポッドキャスター。<笑>あ、やばい時間やばい<笑>えー、ちょ、ちょ、ちょっと、ちょっと割愛させてもらう。本題のとこから行きましょう。えー、本題である相談に移りたいと思います。相談というのは、僕の息子のことです。元気が良すぎるせいか、授業中にちょくちょく立ってしまいます。僕は、おい、勝手に立っちゃダメだろうと、とりあえず座らせようとするのですが、ジーパンに圧迫されるのが好きなのか、なかなか落ち着かないんですよ。そんな時先生に、じゃあ、この問題の答え、黒板に書いてね、なんて言われた暁には、ああ<笑>なんとか中腰でやり過ごしましたが、バレているのではないかと心配です。一応毎日一回は自主、自主トレはしています。<笑>こんな僕はどうしたらいいですか白井さんお願いします。<笑>えー、まラジオネーム満足心、えー、本題の前には自分がいかにふくらはぎが好きかって話を書いてくれてる。<笑>初音(笑)く、初音ミ(笑)クみたいなふくらは(笑)ぎが大好きですって言ってくれてる中学3年生からのお悩みですね。チンコが立って収まんねえっていう羨ましいお悩みでございますけどね。これはでも本当にね、どんなに年取ってもそうだかんね。しかもこれぐらい年になるとよくわかんのが疲れ始めると必ず立っちゃうからね。だから、なんかおまじないを一個持つといいよ。俺はチンコの中にコオロギが入ってくっていう想像すれば、一発でなよなよってなるから、虫苦手だから、想像力を、あの、養うべきだよね。それか、もう、立ってます<笑>その中学生ぐらいが正直ビンビンになってても、俺とかさ、俺ぐらいの年頃の女の子ですら何も思わないよね。可愛いぐらいにしか多分思わないでしょ、正直。あの、いや、俺らぐらいの歳の人間がビンビンで歩いてたら犯罪行為になるけど、中学生の男の子がビンビンになってても、ああ、若いんだなぐらいにしか、その塾の先生とかも思わないから、むしろ立ってますてで、あの中学生ぐらいの女の子に向かっては、うん、どうすればいいのかな諦めてみようか。<笑>こうなっちゃうんですって。<笑>いやー、これどう、俺はでもあれだな。やっぱ虫がわらわらわらわらチンコの周りに群がるってイメージから。それぞれ多分これみんな持ってるよね。どういう風に収めるかみたいな。これはね、でも多分贅沢な悩みになってくからね。今のうちにむしろその、なんかメタルギアソリッド感を味わっとくべきだよ。俺の股間のマグナムを<笑>、収めるこの、そういうゲームは今のうちに楽しむべきだと僕は思いますけどね。えー、勉強頑張って。<笑>メールアドレス行きましょう。タイム -bu at hotmail.co.jp。タイム -bu at hotmail.co.jp。スペルは tame-bu at hotmail.co.jp でございます。いやー、どうなんだろうなー。お金が関わる、関わるのはちょっとやっぱり怖いな、うん、俺はなんかそこはなんかいつまでもなんか逃げ続けそうだな。いやー、嬉しいっちゃ多分嬉しいよ。もちろんだけど、多分プレッシュプレッシャーでやられちゃうでしょ。<笑>この放送聞くのに、例えば10円かかってますって言われたら、多分プレッシャーでやられるでしょ。本当に。<笑>なんか、ちょっとオートの音が入ったラジオになるよ。<笑><笑><笑>今週も始まり始ま、ました。みたいになっちゃうと思うから<笑>。<笑>怖いんだろうね。いや、そんね、難しいとは思いますけどね。頑張りますんでね。これからもよろしくお願いします。というわけでまた来週